0: Bienvenidos a 1% Mejor, Detrás del Esfuerzo. Esto es un podcast para negociadores, vendedores y personas decididas a mejorar constantemente. Soy Augusto Coto y en este podcast exploro las estrategias, tácticas y mentalidades que han ayudado a cientos de vendedores a ganar ingresos de más de 6 cifras, aún así siendo inmigrantes en este país que vivimos, que es Estados Unidos. A diferencia de otros podcasts motivacionales, 1% Mejor, se basa en la experiencia de la vida real. Cada episodio está diseñado y organizado para brindarte consejos e información práctica que puedes aplicar en tu trabajo y en tu vida desde ya. No estamos aquí para motivarte, más bien estoy aquí para equiparte con las herramientas que necesitas para mejorar un ciento cada día y créeme que esa mejora de un ciento cada día se va acumulando y en menos de un año ya eres otra persona. Así que si estás listo para hacer un cambio súper importante en tu vida que requiere mucha constancia, entra a este canal todos los días y vas a ver un nuevo episodio. Eso es lo que está detrás del esfuerzo, el ser un constante estudiante. Empecemos con este episodio básicamente estoy haciendo esta grabación ahorita en este momento dentro de mi oficina en la noche para poder ayudarlos a convertirse un poco mejor todos los días cuando hablamos un solo poquito mejor estamos hablando solamente de un por ciento ahora hoy de lo que quiero hablar es de cómo convertir a tu cliente de de dejarlo de ver como un cliente Donde todo tiene que ver alrededor del éxito tuyo Al hacer la venta o la negociación A convertirlo en algo más Convertirlo en un héroe Cuando yo aprendí esto Básicamente no de que la cantidad de ventas que estaban empezando a entrar a mi bolsillo todos los meses eh, incrementó demasiado y eso es algo que me encanta de las ventas y negociaciones, que todo depende de el performance que tú estés dando el del performance sería no sé decirlo en español pero fuck it este, imagínate entrar en un hogar donde el propietario está escéptico e indiferente a tu presentación de ventas pero a medida que comienzas a hablar, algo cambia. Comienzas a tejer una historia que los convierte en el héroe, al propietario, destacando sus necesidades y deseos y abordando sus puntos de dolor. De repente, te están escuchando atentamente, asintiendo con la cabeza y al final de tu presentación están listos para firmar en la línea punteada, sin hacer preguntas. Esto no solamente es un escenario hipotético, sino que es un ejemplo real del poder de hacer que tu cliente sea el héroe de la historia para duplicar tus posibilidades de cerrar el trato. Esto es lo, algo que aprendí en el libro Building a Story Brand de un autor que se llama Donald Miller. Es más que todo un libro de mercadeo, pero cada cosa que uno está leyendo, que sea de self-improvement o que sea de, la, de cualquier industria en general, uno lo puede transformar a ventas, sobre todo hay muchas cosas en mercadeo que uno puede transformar a ventas. El otro día estaba entrenando a un vendedor que había estado luchando por ser, para cerrar tratos. A medida que hablábamos sobre su enfoque, me di cuenta de que había cometido un error demasiado común, que yo mismo he cometido. Estaba hablando todo sobre él mismo y su empresa y lo grandiosa que eran no estaba siendo el propietario el héroe de la historia esto es más o menos lo que le estaba diciendo el propietario hola mi nombre es, no sé, Brian trabajo para la compañía de construcción tal y tal somos mejores en la industria porque nos importan nuestros clientes y aquí están nuestras opiniones y nuestros Google reviews y mira lo mucho que la gente nos ama. Si eliges trabajar con alguien más, estarás trabajando con alguien que no es lo mejor. Nuestra compañía es fuerte, sólida y muy... chévere y bla, 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 bla. bla. Y tenemos un nombre cool y una tarjeta de presentación cool y no sé qué cosa, qué tal. Esto es un error que muchos vendedores cometemos y es fácil de corregir. Poner al propietario en el centro de la historia en vez de la compañía a la que trabajas o a ti mismo y destacar las necesidades, deseos y dolores, nosotros como vendedores o negociadores podemos establecer una conexión mucho más poderosa y cerrar más tratos. ¿De qué trata este libro? En cuanto a construir una marca de historia, que es Building a Story Brand, la traducción literal, uno de los principios claves es posicionarse como el guía o entrenador para un cliente. Tomemos el ejemplo de Roger Federer, uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos. Roger Federer en este ejemplo no tiene ningún propósito. Vamos a hablar mejor de su coach, de su entrenador. El único objetivo de su entrenador es hacerlo el mejor jugador de tenis de todos los tiempos. Es el único jugador de tenis hasta donde yo entiendo que tiene una marca directamente con Nike y eso lo convierte en billonario de un solo golpe. Del mismo modo, nuestro objetivo como vendedores es ayudar a los propietarios a tomar la mejor decisión sobre su hogar o sobre un carro o sobre lo que sea que estamos vendiendo en ese momento o negociando una mejor posición de trabajo o lo que sea. Al igual que un entrenador guía y aconseja a Roger sobre cómo convertirse en el mejor jugador y cómo arreglar cualquier detalle mínimo que, está, que no está dándose cuenta que tiene y que se convierte en un error más grande con el tiempo, debemos guiar y aconsejar a los propietarios sobre cómo tomar la mejor decisión sobre su hogar. Al posicionarnos como su entrenador y consejero, nos, converti nos convertimos en un recurso valioso para el cliente. Y es más probable que confíen y sigan nuestro consejo. Otro ejemplo de este principio es el de Luke Skywalker para los que son nerdos como yo y les gusta Star Wars. Luke Skywalker tenía dos entrenadores en Star Wars, Obi-Wan Kenobi y Yoda. Ambos fueron instrumentales en convertir a Luke Skywalker en el héroe de la historia. Ellos eran invisibles para todo el mundo, inclusive, no era una cuestión figurativa sino que literalmente eran dos fantasmas que solamente Luke podía ver, pero fueron fundamentales para ayudar a Luke a convertirse en el héroe. Como profesionales de ventas, debemos entender que debemos ser tan invisibles para el mundo como el entrenador de Roger Federer que ni me sé su nombre o Obi-Wan Kenobi. Somos los guías y entrenadores detrás de escena que ayudan a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones para sí mismos. Ahora vamos a profundizar en cómo posicionarnos como el guía o entrenador y cómo utilizar los siete elementos clave de una marca de historia o Building a Story Brand para convertir al cliente en el héroe de la historia y cerrar más tratos. Los siete elementos claves de la manera que yo los transformé, pero siguen siendo los mismos fundamentos para el marketing, es que lo primero que debe haber es un protagonista claro. En este caso, el protagonista claro es el propietario de la casa, el comprador, el que estás negociando que tienes enfrente. Son el héroe de la historia y debemos enfocarnos en sus necesidades y preocupaciones. Número dos sería tener un antagonista claro. El problema que enfrenta esta persona que tienes enfrente, el héroe. Puede ser un techo antiguo con tejas, eh, es un buen antagonista. Puede ser cualquier cosa mala que esté sucediendo. Debemos definir claramente el problema y sus consecuencias para el propietario o el, la persona con la que estemos negociando. Pero tener mucho cuidado. De nunca hacer el, el antagonista una persona o una empresa. No debería ser un antagonista aterrador. Solo debería ser lo suficientemente malo para que no queramos ser eso. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una propaganda de cepillarse los dientes. Creo que era Colgate o, o oral no sé. Pero básicamente el antagonista no era, oh, si te cepillas los dientes te van a salir caries. Sino que eran unos muñequitos, básicamente que eran como bacterias. Y el antagonista en realidad era el mal aliento que tenías cada vez que estabas hablando y todo eso. Es un antagonista muy muy bueno, ya que no es un una empresa o mi marca es mejor o XYZ, o utilizo más científicos, mejores científicos, whatever el antagonista simplemente es el problema que está intentando solucionar la marca, que es no solamente las caries, que se representa en base a una bacteria, sino que también la bacteria sale de la boca de la persona y empieza a molestar a, a la persona que tiene enfrente. Crea un sentido de preocupación que el propietario no entiende, que, que el propietario entiende como que, ok, yo no quiero ser como esa persona que molesta a todo el mundo debido a su mal aliento. Ahora, también necesitamos un guía claro. Esa es la número 3, un guía claro. Como vendedores, somos el guía. Debemos posicionarnos como expertos que pueden ayudar al propietario o a la persona con la que estemos negociando en la casa a resolver su problema. Incluso si no tenían problemas antes, Luke Skywalker era un pedazo de granjero en Tatooine antes de conocer a Obi-Wan Kenobi y Roger Federer era un tenista cualquiera antes de conocer al supercoach que tuvo que todavía en este punto ni me sé el nombre y eso significa que ese coach fue exitoso. Luego, número 4. Un plan claro. Debemos tener un plan claro de cómo ayudaremos al propietario de la casa a resolver su problema. Como ofreciendo un nuevo techo, ahorrando dinero a largo plazo si estamos vendiendo un plan financiero o simplemente confiando en la fuerza para salvar la galaxia. Ok, voy a parar con los Quotes de Star Wars. Una llamada de acción clara sería la número 5. Una llamada de acción clara deberíamos tener una llamada como programar una consulta o hacer una cotización gratuita o sacar algo de, de, del propietario que lo invite a tomar una acción. Okay? Pero no debe ser algo que el propietario no sea capaz de entender, eh, pongo un ejemplo, sí, de un granjero un caballero Jedi, Jedi Knight. Si tú ves, en todas las películas siempre seguimos este mismo esquema, hay un protagonista, puede ser Luke Skywalker, un antagonista, el antagonista era los Stormtroopers al principio, no era una idea clara de quién era el antagonista, si era Darth Vader o los Stormtroopers para Luke. Todo era de que había un imperio que lo estaba acosando y le mató a la familia. Un guía claro, como fue Ben Kenobi o Obi-Wan Kenobi, este, un plan claro donde le dijo Hey, tenemos que agarrar y rescatar a esta princesa o whatever, no recuerdo muy bien. Una llamada de acción clara como Hey, tu padre era un Jedi Knight, tú deberías ser uno. Un beneficio claro, si logramos esto, vamos a salvar a la galaxia. Y una transformación también bastante clara y directa. Si salvamos a la galaxia, seremos libres. Ahora, estos son los principios básicos clave. ¿Cómo se ve esto en el mundo real y no en el mundo de Star Wars? Vamos a un caso completamente real. Ayer tuve, <coughs> Ayer tuve que hacer una presentación que de ninguna manera era ordinaria. Lo primero que la hizo diferente fue el hecho de que no estaba solo. Estaba siendo acompañado por un par de chicos que me habían referido al propietario y que tenía que pagar una parte de mi comisión a ellos si cerraba el trato. Así que querían estar allí. Era uno de sus clientes más grandes y el techo valía más de 100 mil dólares. Era una casa enorme a la que le estaban haciendo una gran remodelación. Pero para el techo necesitan a alguien que tenga la licencia. Tenían interés en el juego y ambos querían volver a casa y sentirse como héroes frente a sus familias, por anotar un gran día de pago y sentirse como grandes vendedores, que sí lo son. Sabía que esto iba a ser difícil, pero no por el propietario. He presentado y cerrado muchos grandes contratos antes, pero iba a ser difícil debido a que los dos chicos que me refirieron, ellos querían ser el héroe. Fui, establecí un marco casual fuerte, conté una historia sobre cómo hacemos las cosas diferentes en lugar de mejor y establecí muy confiadamente que no era el, la persona más barata en el mercado, ni siquiera en la cuadra y ni siquiera estaba cerca tampoco de ser el más caro. Lo que me enfoqué es en mostrar de forma diferente cómo hacemos un techo para que no tenga los problemas que tienen las demás personas después de confiar en un contratista. Ahora era hora de dar el precio y esta persona era un genio millonario y se le nota que es millonario porque es buen vendedor y es mucho más difícil venderle a un buen vendedor que cualquier otra cosa. Pero era la hora de dar el precio, y antes de dar el precio, los dos chicos estaban callados en toda mi presentación, todo mi pitch, completamente callados, solamente asintiendo la cabeza como diciendo, sí, todo lo que está diciendo está bien. Bien, sabía que este chico no estaría contento con el precio, este chico no, el propietario. Ya fuera alto o bajo, no importaba el precio. El propietario quería encontrar una manera, de hacer, una manera de hacernos sumisos a su voluntad. Es bastante normal en buenos vendedores y gente de mucho dinero que tienen autoridad al <coughs> hacer este tipo de cosas. Y esta autoridad es especialmente agrandada porque al tener a su esposa enfrente, que estaba extremadamente positiva conmigo, como contratista para decir que sí, sin importar lo caro que fuese el techo. Eso eso básicamente le levantó alarmas al propietario ¿no? y es completamente normal para un hombre muy rico ser un excelente negociador por naturaleza. Pero no soy un excelente negociador o vendedor por naturaleza. Para mí todo esto tiene una ciencia y un arte que es lo que estoy intentando enseñar para convertirnos en un por ciento mejor todos los días le di el precio, 120 mil dólares, negociamos un poco, bajamos un poco y luego le, met, le permití negociar un poco más bajo para llegar a mi precio objetivo real, que eran 100 mil dólares, donde igual iba a tener mucha ganancia ahí. Entonces él dijo, ok, me gusta ese precio, pero ahora tengo que pensarlo. Quiero vender la casa y el interés del financiamiento me parece alto. Aquí es donde la mayoría de ustedes que están escuchando quizás comienzan a dudar de sí mismos y entra el nerviosismo. Comienzan a paniquear para encontrar una manera de hacer que el, mari, que el, que el, el propietario esté de acuerdo. Ya tenía al esposo en mi bolsillo, pero al esposo ni cerca. A pesar de que entendían los descuentos eran una formalidad temporal solo para llegar a un número con el que podríamos cerrar hoy, él no iba a aceptar nada. Íbamos a trabajar en su tiempo, a su manera, donde él quedaba con el estatus de poder. ¿Por qué? Porque si él toma una decisión bastante rápida y es la equivocada, no queda como el héroe, queda como el antagonista y por más de que la esposa iba a estar de acuerdo, le iba a sacar por el resto de su vida, hey, tomaste esta mala decisión, quizás no eres tan bueno en eso, te ganaron, hay un mejor vendedor que tú por ahí, xyz. Entiendo que el propietario, su ego, estaba basado en que él es un excelente vendedor, inclusive estaba intentando vendernos un... Un aparato de 150 mil dólares de otro tipo de cosas que honestamente no, no, no era su, su audiencia yo. Ahora, ¿qué hice yo? Comencé a empacar mis cosas lentamente sin decir otra palabra. Iba a pasar exactamente lo que yo esperaba que iba a pasar. Que era que las dos personas que me habían acompañado se iban a desmoronar bajo la presión y rompieron su silencio. Estaba contando con esto. Comenzaron a repetir los beneficios del descuento, que ya todo eso el propietario lo sabía y lo entendía. El propietario estaba aprovechando de que pensaba que yo estaba alofiando y que si iba a volver a esa casa. Él esperaba tener esos mismos descuentos, no iba a hacer nada conmigo. Yo por el otro lado, <ríe> sabe, estaba bastante claro de que una vez que yo vuelvo a una casa no voy a dar los mismos descuentos que di la primera vez. Recuerda, ¿por qué estos dos estaban haciendo esto? Estos dos querían volver a casa como héroes. Yo, por el otro lado, sabía lo que estaba pasando. El propietario también quería ser héroe de su casa y demostrar que no iba a ser apresurado por ningún vendedor novato mucho menor que él. Todo lo que estaba tratando de él hacer es cuidar a su familia y mostrar su autoridad para tomarse su tiempo para decidir. Él debió saber que no es todos los días que tengo la oportunidad de hacer un techo de 100.000. Y es verdad. Y él intentó utilizar un par de excusas que yo sabía cómo desmoronar. Él quería asegurarse de que estaba tomando la mejor decisión para su familia, para poder decirle a su esposa y amigos cómo tomó una mejor decisión que todos los demás, incluyendo a sus vecinos. Y como no dejó que tres chicos entraran a su casa y lo presionaran a tomar una decisión, que lo habría hecho ver estúpido en frente de todos los que conocía, incluyendo a sus vecinos también. Es el tipo de personas que les gusta tener lo mejor de lo mejor y seguran de conseguirlo con el mejor de los mejores bajo sus propias condiciones. Es el tipo de personas que está acostumbrado a llegar a una tienda y que le den café o un agua, que lo atiendan, que le sirvan. Yo honestamente no estoy en ese mercado. Lo que el propietario no sabía es que el hecho de que yo solamente estaba empacando lentamente era porque quería darle tiempo para dar más excusas lentamente de por qué no hacerlo es una buena opción. Y mientras más hablaba, más herramientas me estaban dando. Mientras los otros chicos llegaron al punto de elevar sus voces con la esperanza de que hiciera cambiar la opinión. Yo sabía que en el momento que ya el propietario estaba levantando su voz diciendo cómo no era una buena opción por esto, 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 esto era que yo me estaba armando. Ahora, ya estaba escuchado cansar a mis amigos e intentar empujar la venta por 20 minutos. Se sentía desesperado al intento, lo cual no es nada bueno. Antes de guardar mi pluma, pedí un poco de silencio a todos, ya que quería decirme adiós por el día. Todos se voltearon hacia mí. Me vieron un poco sonriendo y confiado. Y le dije al propietario. Hey, siempre me alegra hacer tiempo para visitar a alguien referido por un amigo en común. Tengo que irme ahora. Debo visitar a otras familias que, como usted, han sacrificado mis descuentos iniciales con la esperanza de encontrar algo mejor. Y no lo hicieron. Pero al menos pudieron tomar su tiempo para darse cuenta de lo siguiente. Usted no está vendiendo la casa en los próximos 7 años. Los intereses ahorita están demasiado altos y el poder se ha trasladado de la mano de los vendedores de casa a la mano de los compradores. Sé que no está viviendo debajo de una roca, porque veo su hogar. Y veo que tiene todo muy bien cuidado. Y acaba de hacer su, su cocina. Y ha notado que los precios han bajado drásticamente. Los intereses están aumentando cada día. Y si no puede ver que el interés que puedo probarle es una buena oferta, pronto descubrirá que aunque mi precio no cambie, su pago mensual cambiará mucho. Y eso está completamente fuera de mi control, ya que eso lo, lo deciden los bancos y la Reserva Federal lo sabes muy bien. Ahora, otro punto es que su techo tiene casi 30 años y aunque no esté goteando, su seguro lo está haciendo cambiarlo ahora. No mañana, no en 5 años, es ahora, lo más pronto posible. Te están co cobrando cientos y cientos de dólares solamente por tener un techo y tiene todo el sentido del mundo. ¿Quién crees que le cuesta menos un seguro de vida? A ti que tienes 50 años o a mí que tengo 30 años. El riesgo de que a ti te pase algo es mucho más alto por más de que yo no haga ejercicio. Ahora, usted solo está tratando de apostar de que esto de techo le durará otro huracán. Y si lo hace, tendrá que pagar un precio más alto por el techo a un interés más alto y cualquier otra cosa que el daño del huracán destruya, como su nueva cocina de mil dólares y su nuevo piso de $20,000 que realmente me gustó que lo haya diseñado usted mismo. Se ve que toma decisiones excelentes. Y para cocinas y pisos, entiendo que los timelines son completamente diferentes y que uno puede darse el lujo de tomar su tiempo, ya que eso lo pagas cash y los precios no cambian mucho. Señor, ha sido un gran placer. Sé que es un hombre honesto que trata de cuidar su hogar y sus finanzas eligiendo el contratista y el momento adecuado. Es por eso que sé que este acuerdo hoy era la mejor opción que yo podía ofrecer. Solo no se ha dado cuenta de que hay tres fuerzas del mercado fuera de su control y el mío trabajando en contra de que tú y yo hagamos negocios a un buen precio. Ese. Es el verdadero enemigo, las fuerzas del mercado. ¿Nos estamos entendiendo? El propietario agarró y me dijo: Mira, simplemente no tomo ninguna decisión sin dormir en ella. ¿Por qué no me das una hora y hablaré sobre esto con mi esposa? Es el éxito, de, es la razón por la cual soy exitoso. Yo le dije. ¿Ves? Es por eso que eres exitoso, porque no dejas que nadie te presione a ti y a tu familia a tomar una decisión. ¿Ves, señora? Este es un señor que de verdad hace las cosas bien y la involucra a usted en la toma de decisiones. Te haré un mejor trato. Mi asistente te enviará un DocuSign en 5 minutos. En realidad no tengo un asistente, era yo mismo que me iba a montar en el carro, me iba a estacionar un poco lejos y iba a mandar el DocuSign. Ya tengo que irme porque, como dije, otros están listos para cerrar. Si lo envías firmado antes de medianoche, honraré el acuerdo y te daré 72 horas adicionales para cancelar. Y si alguna vez haces otro proyecto en la casa, puedes contar conmigo para revisar el contrato de quien te esté haciendo el trabajo para asegurarte de que no hayan trucos o cargos ocultos que te puedan costar dinero. A partir de ahora quiero que me veas como, no como un hijo pero sí como un sobrino que trabaja en esta industria y que siempre me puedes llamar para que no se aprovechen de ti y de tu familia. ¿Te cuesta mucho hacer tu dinero? Vamos a protegerlo. Ahora, ¿tenemos un acuerdo? 20 minutos después, ya tenía su firma. En esta situación es importante recordar que el propietario es el héroe de la historia y que nuestro trabajo como vendedores es ser guía y asesor. En lugar de presionar por una venta en la que ya yo hubiera sido el claro antagonista, me tomé el tiempo de escuchar verdaderamente las preocupaciones del propietario y entender de dónde venían. Al hacerlo, pude abordar sus necesidades y preocupaciones específicas y desafiar su juego en lugar de simplemente de tratar de venderles un techo. Mostré empatía comprensión por la situación del propietario y reconocí que estaban tomando una decisión que afectaría a toda su familia. También crea un antagonista claro cuando destaque las repercusiones financieras potenciales de esperar para, esperar para decidir, como las tasas de interés, el aumento de la posibilidad de que el costo de un nuevo techo aumente en el futuro o de que si esperamos a que llegue un huracán vas a estar a manos de tu contratista, decidiendo el precio por ti. Cero negociación. Cuando llega un huracán, contratista que no tenga trabajo es mal contratista. En lugar de intentar convencer al propietario de tomar una decisión en ese momento, dejé la puerta abierta para futuras discusiones y dejé claro que soy su asesor y guía de confianza, como lo eran Obi-Wan Kenobi, Yoda y el coach de Roger Federer. Al adoptar este enfoque pude brindarle un camino claro, claro hacia el éxito, una acción clara, un beneficio claro de ahorro en el seguro, tener un nuevo techo que no vaya a estar goteando en el próximo huracán y que la gente no los... Lo. Lo, las personas que viven en su casa como sus hijos y su esposa no le estén acusando de haber sido un irresponsable por no tener un techo nuevo y es una transformación donde podría construir confianza y establecerse como un recurso valioso para el propietario esto fue lo que me permitió cerrar la venta pasó de un absoluto no y que sabía que iba a ser un no no importa que tanto la forzara no importa que tan bueno fuese mi precio esto es la razón principal por la cual se arregla la venta. En conclusión, no podemos olvidar que al hacer al cliente el héroe de la historia es una herramienta poderosa, como en este caso lo hicimos, este cliente al haber decidido que yo soy un buen contratista, él se convirtió en el héroe de la historia, sabe que tiene un mejor techo que sus vecinos un mejor precio que sus vecinos, y que además lo está financiando y un montón de factores que además está ahorrando dinero en el seguro, en los intereses y un millón de cosas. Él es el, verbe, el héroe. Ante toda su familia, ante todos sus amigos, ante todos sus vecinos, él es el héroe. Y esto es una herramienta poderosa para nosotros, vendedores y negociadores. Especialmente en ventas puerta a puerta o en la vida diaria cuando vas a negociar con tu jefe que te dé un aumento de salario. Al poner... Al propietario o nuestro cliente o a nuestra audiencia en el centro de la historia, de destacando sus necesidades, deseos, dolores y utilizando principios de Building a Story Brand, que de verdad es un libro que recomiendo, los vendedores podemos establecer una conexión muchísimo más poderosa con nuestra audiencia y cerrar más acuerdos. Building a Story Brand. Es un concepto que enfatiza situarse a sí mismo como el guía o entrenador para el cliente y utilizando los siete elementos clave de una marca de historia para hacer del cliente el héroe de la historia. Los siete, elementos clave, y... los siete elementos clave incluyen un protagonista claro, antagonista, guía, plan, llamado a la acción, beneficio y transformación. Al entender y aplicar estos elementos, los vendedores podemos aumentar nuestras posibilidades de cerrar acuerdos y ayudar a los propietarios a tomar decisiones para su hogar, para su vida, para lo que sea que estemos haciendo. Además, el ejemplo proporcionado en este charla que estoy dando, no sé si llamar esto podcast o lo que sea, esto es para mi equipo de ventas. Este... Mmm... Yo creo que lo importante es escuchar las preocupaciones del cliente y entender de dónde vienen. Qué es lo que hace este cliente sentirse como un héroe y cómo utilizamos la empatía y la compresión y los ejemplos para ayudar a tomar una toma, ayudar a tomar una decisión que sea mejor para su familia. Eso es básicamente todo. Eh, mañana voy a estar hablando de otro tema. Vamos a ver qué sucede hoy eh, durante mi jornada para, para ver de qué vamos a hablar mañana. Pero todos los días se van a hablar de cosas reales. El punto de todo esto, de todos estos audios, es que nos convertamos en un por ciento mejor todos los días. Si lo vamos haciendo día tras día, tras día, tras día. Ya en 90 días somos 90% mejores y un poco más. ¿Por qué? Porque si es 1% hoy, a ese 1% hay que sumarle 1% sobre ese 1%. Es como la historia de qué prefieres, un millón de dólares o un centavo al día por X cantidad de tiempo. Rápidamente te puedes dar cuenta de que un centavo al día, eh, duplicándolo, es muchísimo más que, que, que cualquiera cualquier otra cosa entonces ese es todo el punto del episodio disculpen que esto yo no sea un experto en podcast y que quizás mis historias no sean tan entretenidas pero son reales esto cumple una función de que ustedes tengan el éxito que yo he logrado tener en ventas en múltiples compañías por los últimos 12 años que llevo en ventas este... Gracias y eso es todo.